0: Drittens, Anhörungen im BAMF, das Dublin-Interview und die Asylanhörung. In dieser Audiodatei wird dir erklärt, was passiert, nachdem du in eine Erstaufnahmeeinrichtung oder Ankunftszentrum eingeteilt worden bist. Das für dich zuständige BAMF wird dir einen Brief zuschicken, indem sie dich zu der Anhörung einladen. Es ist sehr wichtig, dass du diesen Termin wahrnimmst oder rechtzeitig absagst, wenn dir etwas Wichtiges dazwischenkommt, wie beispielsweise ein Arztbesuch. Bei dem Termin können zwei Interviews vorgenommen werden. Das eine Interview ist das Dublin-Interview, das andere ist die Asylanhörung oder auch das Asylinterview. Bei beiden Interviews hast du das Recht auf eine Übersetzung in deiner Sprache. Bestehe auf dieses Recht und warte, bis die Behörde jemanden gefunden hat, der wirklich die Sprache spricht, in der du dich gut verständigen kannst. Denn es ist wichtig, dass du dich gut in dieser Sprache ausdrücken kannst, die übersetzt wird. Details in der Erzählung können einen großen Einfluss auf den Erfolg des Interviews haben. Außerdem kannst du im Nachhinein deiner Erzählung nur sehr schwierig oder gar nicht mehr etwas hinzufügen oder ändern. Wenn du die Möglichkeit hast, zu einer Beratungsstelle zu gehen, die dir bei der Vorbereitung auf das Interview hilft, dann mache dies auf jeden Fall. Du kannst in deiner Unterkunft nach Beratungsstellen fragen, deine MitbewohnerInnen oder im Internet danach suchen. Meistens wirst du beim ersten Termin beim BAMF nur zu deiner Fluchtgeschichte innerhalb Europas nach Deutschland befragt. Das ist das Dublin-Interview. Es geht meistens nicht sehr lange. Es kann aber auch sein, dass du einerseits zu deinem Fluchtweg in Europa befragt wirst, also das Dublin-Interview, und gleich im Anschluss zu deiner Fluchtgeschichte und deinen Asylgründen. Es ist gut, wenn du dich mental auf beide möglichen Situationen einstellst. 3.1 Dublin-Interview und die Asylanhörung, in Klammer ganze Fluchtgeschichte In dieser Audiodatei wird dir das Dublin-Interview erklärt. In dieser Anhörung wirst du nur zu deiner Fluchtgeschichte aus einem europäischen Land nach Deutschland befragt. Nicht zu deiner ganzen Fluchtgeschichte aus deinem Herkunftsland. Es ist das erste Interview, das mit dir in Deutschland, wenn du Asyl beantragt hast, geführt wird. In dem Dublin-Interview geht es vor allem darum zu prüfen, ob Deutschland als Staat gesetzlich, also rein formal, für dein Asylgesuch zuständig ist. Die EU-Staaten haben ein Abkommen, welches sich Dublin-Abkommen nennt. Dieses regelt, welches europäische Land für dein Asylgesuch zuständig ist. Das Dublin-Abkommen sieht vor, dass das EU-Land zuständig für dein Asyl gesucht ist, durch das du als erstes eingereist bist. Es gibt aber noch weitere Kriterien innerhalb des Dublin-Abkommens, die regeln, welches europäische Land für dich zuständig ist. Diese werden nacheinander geprüft. Wenn du minderjährig, also unter 18 Jahren bist, dann ist Deutschland für dich zuständig, auch wenn du bereits durch ein anderes europäisches oder einen anderen sicheren Drittstaat eingereist bist. Sichere Drittstaaten sind zum Beispiel die Schweiz und Norwegen. Wenn du Familienangehörige in einem anderen europäischen Land hast, die bereits einen Schutzstatus haben oder gerade im Asylverfahren sind, dann wird dieses Land für dich zuständig. Wenn du in einem europäischen Land oder sicheren Drittstaat bereits ein gültiges Visum hattest oder hast, dann wird dieses Land für dich zuständig. Die Zuständigkeitsregeln sind etwas komplizierter. Wenn du die Möglichkeit hast, dich beraten zu lassen, dann mache dies. Wenn du alleinreisend, erwachsen und ohne Familie nach Deutschland durch ein anderes europäisches Land, zum Beispiel Italien oder Griechenland, eingereist bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Deutschland innerhalb des Dublin-Interviews herausfindet, dass Deutschland erstmal nicht für dich zuständig ist, sondern das europäische Land, durch das du eingereist bist. Dass ein Land zuständig ist für deinen Asylgesuch, bedeutet, dass dieses Land deinen Antrag auf Asyl inhaltlich überprüft. Solange das Land gesetzlich nicht für dich zuständig ist, hört es sich leider auch nicht deine Gründe für die Flucht aus deinem Heimatland an. Um festzustellen, ob Deutschland für dich zuständig ist, wird zum Beispiel geprüft, ob du in einer europäischen Datenbank bereits registriert bist. Dafür werden deine Fingerabdrücke eingescannt und du wirst zu deiner Flucht nach Deutschland befragt. Du wirst zum Beispiel auch nach Fahrtickets, Dokumenten oder Pässen gefragt. Es ist sehr wichtig, dass du während oder am Ende deutlich machst, warum du in dem EU-Land, durch das du eingereist bist, nicht mehr bleiben konntest und weiter nach Deutschland musstest. Gründe für deine Weiterreise können sein, dass du dort nicht richtig medizinisch versorgt worden bist, keine Unterkunft zum Schlafen hattest, rassistischen Anfeidungen ausgesetzt warst oder andere schlimme Gründe, die dazu geführt haben, dass du dort kein menschenwürdiges Leben führen konntest. Erzähle alles, was dir wichtig erscheint. Wenn du unterbrochen wirst, bitte darum, dass du ausreden darfst, wenn du persönliche Beweise, wie zum Beispiel Fotos oder Videos hast, die deine Erzählung stützen oder beweisen, dann führe sie unbedingt an und sage, dass du möchtest, dass sie zu deiner Akte kommen. Dies könnte später wichtig werden. Nach dem Dublin-Interview kann es sein, dass der Termin bereits endet. Meistens geht dieser Termin nur sehr kurz. Wie am Anfang bereits gesagt, will Deutschland als erstes prüfen, ob eine gesetzliche Zuständigkeit überhaupt vorliegt, bevor das große Interview zu deiner ganzen Fluchtgeschichte geführt wird. Meistens ist Deutschland erst einmal nicht zuständig, weil die meisten Personen über Italien oder Griechenland nach Deutschland einreisen. 3.2. Das Dublin-Abkommen In dieser Audiodatei wird das Dublin-Abkommen nochmal genauer erklärt. Du erfährst hier vor allem, welche Fristen und Rechte gelten. Bitte beachte, dass sich die Regelungen ändern können und dass alle Angaben ohne Gewähr sind. Wenn es dir möglich ist, versuche unbedingt eine Beratungsstelle oder Anwältin aufzusuchen. Vorgehen beim Dublin-Abkommen und Klagemöglichkeit Falls du bereits durch ein anderes EU-Land eingereist bist und Daten von dir in der Eurodac-Datenbank gefunden werden oder anders nachgewiesen werden kann, dass du durch ein anderes EU-Land eingereist bist, dann läuft es im Normalfall so ab, dass Deutschland an das zuständige Land eine Anfrage stellt damit das zuständige Land, durch das du als erstes eingereist bist, dich zurücknimmt. Deutschland hat für diese Anfrage bis zu drei Monate Zeit. Wenn Deutschland einen Treffer in der EuroDAG-Datenbank gefunden hat, dann hat Deutschland nur zwei Monate ab dem Zeitpunkt deines Asylgesuches Zeit, das zuständige europäische Land anzufragen. Wird kein Treffer in der EuroDAG... Datenbank gefunden, aber es gibt andere Hinweise darauf, dass du durch ein anderes europäisches Land eingereist bist, zum Beispiel Fahrtickets, dann hat Deutschland drei Monate ab dem Zeitpunkt deines Asylgesuches Zeit, das andere Land anzufragen. Das Land hat dann Zeit, auf diese Anfrage zu reagieren und dieser zuzustimmen oder diese abzulehnen. Reagiert das Land nicht innerhalb von zwei Monaten auf die Anfrage von Deutschland, so gilt dies wie eine Zustimmung. Deutschland wird dafür zuständig, dich in das Land zurückzubringen, durch das du das erste Mal nach Europa eingereist bist. Sobald du den Bescheid bekommen hast, dass Deutschland nicht zuständig für dich ist, in Klammern, das ist der Dublin-Bescheid, beginnt eine Frist von sechs Monaten, in denen du abgeschoben werden kannst. Wenn du deinen aktuellen Wohnort dem BAMF nicht mitteilst oder unbegründet nicht zu einem Termin erscheinst, kann es sein, dass du als untergetaucht giltst. Dann hat Deutschland insgesamt 18 Monate ab Zustimmung bzw. Ablauf der Anfragefrist des anderen Landes zeitig abzuschieben. Wenn du eine Straftat begangen hast und oder im Gefängnis sitzt, hat Deutschland auch länger zeitig abzuschieben. Du hast das Recht, gegen den Dublin Bescheid vorzugehen, also bei Gericht zu klagen. Es kann zum Beispiel sein, dass du in dem für dich zuständigen Land systemische Mängel oder eine individuelle Gefahr mit unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung für dich besteht. Wende dich hierfür unbedingt an eine Beratungsstelle oder einen, eine Anwältin. Du hast nur eine Woche Zeit, gegen den Dublin-Bescheid vorzugehen. Daher musst du schnell reagieren. In der Klage gegen den Dublin-Bescheid kann deutlich gemacht werden, warum eine Abschiebung in ein anderes EU-Land gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Zum Beispiel, wenn die Obdachlosigkeit oder unzureichende medizinische Versorgung droht. Leider wird die Klage gegen Dublin meistens abgelehnt, da das Vorzeigen von persönlichen Beweisen, das heißt Fotos oder Videoaufnahmen, die deine schlechten Erfahrungen in dem Land dokumentieren und auf denen du am besten auch zu erkennen bist, oftmals notwendig sind, um deine Gründe glaubhaft machen zu können. Trotzdem ist es wichtig zu klagen, wenn es hierfür wichtige Gründe gibt. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb deines Asylverfahrens wichtig werden. Außerdem kommt es auch auf deine individuelle Situation an, ob du eine Frau oder ein Mann bist, mit Kindern reist, krank bist und so weiter. Wenn du einen Dublin-Bescheid erhalten hast, ist eine individuelle Beratung wirklich dringend zu empfehlen, da es hierfür sehr viele komplexe Regelungen und Gesetze gibt die in dieser Audiodatei nicht abgedeckt werden können. Wenn du von einer Abschiebung bedroht bist, wende dich auf jeden Fall an eine einen Anwältin oder Beratungsstelle für Geflüchtete. Diese können dir individuell helfen. 3.3 Dublin-Bescheid, Fristen und Ablauf der Fristen Wenn du einen Dublin-Bescheid erhalten hast, hat Deutschland sechs Monate Zeit, dich abzuschieben. Das heißt, in das EU-Land zu bringen, durch das du eingereist bist. Läuft die Frist ab, dann wird Deutschland für dein Asylgesuch zuständig und du kannst einen neuen Asylantrag stellen. Du musst hierfür nicht noch einmal etwas extra machen, sondern nur auf die Einladung zur Anhörung vom BAMF warten. Aber Achtung! In bestimmten Fällen kann sich die Frist, in der Deutschland dich abschieben kann, verlängern. Wenn du zum Beispiel als flüchtig giltst kann sich die Frist von sechs Monaten auf bis zu 18 Monate verlängern. Es gibt verschiedene Gründe, warum du als flüchtig gelten kannst. Zum Beispiel, wenn du dich nicht an deinem gemeldeten Wohnort befindest oder anzutreffen bist, obwohl dies für einen bestimmten Zeitraum vom BAMF gefordert war, oder wenn du das BAMF nicht über deinen aktuellen Wohnort informiert hast.